0: Los jueves son de libros y llevamos hacia ti, llevamos a ti los libros que seguramente te interesan. Cada semana hablamos de temas relacionados con política, con novelas, con arte, con cultura. Y hoy queremos hablar de un libro que está recién salidito del horno, incluso elaborado por un novel escritor, porque es un texto, Armagedón tecnológico, cómo las nuevas tecnologías representan un riesgo para los derechos humanos. Y saludamos al autor, que es Carlos Rigen. ¿Cómo estás, Carlos? Hola
1: bueno, Enrique, muy, buenas noches. Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, muchas gracias por estar conectado. Y bueno, David Ricardo, que también nos acompaña en esta entrevista. David, ¿cómo estás?
1: Todo bien, Enrique,
2: un gusto, como siempre.
0: Oye, explícanos un poquito este nombre de entrada, eh, eh, que suena fuerte armagedón tecnológico como las nuevas tecnologías representan un riesgo para los derechos humanos, algo que por cierto se ha escrito mucho en en, en últimos meses, ¿no?
1: Sí, digo, sé que el título suena sensacionalista un poco y en, en alarmista, eh, la idea era principalmente tratar de hacer un título atractivo porque creo que esto trato de hablar de, de un problema que me parece grave o que es, cada año se hace más grave, eh, y creo que si pones un título que suene súper académico, puede que no le interese a la mayoría de las personas leerlo, ¿no? Entonces creo que parte del título y el texto en general era tratar de hacer un tema real, este, jurídico, y social y político de una forma más accesible. Y por eso el título queda así como más, más pop, más alarmista, pero habla sobre justo cómo estas nuevas tecnologías, eh, hablando de Big Data, Machine Learning pueden representar un riesgo sumamente grave para el desarrollo del mundo en los próximos años, ¿no? Y que ya hemos visto en los últimos años algunos efectos graves, ¿no?
0: Ahora, sobre cuando, cuando empezamos a discutir sobre las nuevas tecnologías, sobre las redes sociales, los algoritmos, parecían que esto nos iban a ayudar en la vida, ¿no? Que venían a resolvernos muchas cosas, que venían a facilitar procesos, a eficientizar mucho de nuestra vida cotidiana pero como que le he dado la vuelta, ¿a qué, a, qué lo, ¿a qué lo atribuyes? ¿Tiene que ver con las fuerzas, los poderes que hay detrás de estas plataformas, de estas redes? ¿Cómo el algoritmo pasó de ser algo que nos podía beneficiar a ser algo que puede atentar contra nuestros derechos humanos?
1: Sí, yo, yo, creo que, yo creo que tiene que ver con una tendencia que tenemos los humanos a cada que encontramos alguna invención o algo nuevo que tiene el potencial de cambiarle la vida, abusamos de ella y le apostamos completamente a hay, o sea, por ejemplo, eh, la energía nuclear, ¿no? Se empieza a descubrir el tema de la fusión y fisión de los átomos, que tiene el potencial de crear energía limpia, este infinita casi, y terminamos desarrollando armas este que tienen el potencial de destruir el mundo, ¿no? Lo mismo con la tecnología, me parece, ¿no? Y yo sigo creyendo que tienen el potencial de, de ser, y creo que lo hacen en muchos casos, tienen el potencial de, de cambiar vidas y de hacer el mundo un mejor lugar pero pues eh, por un lado tienes el interés corporativo de algunas empresas, ¿no? de Facebook, Google, eh, Apple, etcétera, y por otro lado también tienes a gente eh, en gobiernos que desarrollan políticas públicas usando este tipo de tecnologías y que no toman en cuenta que tienen un montón de riesgos y que las implementan sin cuidado alguno y sin la posibilidad de creer que éstas se pueden equivocar, ¿no? O es sea, como que siempre tenemos esta concepción o por lo menos desde que yo estoy chico, tengo 23 años. Sí, este, chico. De las, las tecnologías no se equivocan. Sí, este, espero todavía, ¿no? Eh, las tecnologías no se equivocan, ¿no? Si una computadora dice que algo es así, es así porque funciona con un, una, un código de programación que suma ciertos números y a partir de eso dar resultados ¿no? entonces a veces tenemos la tendencia los humanos en ser suficientemente soberbios como para creer que un sistema que nosotros programamos no se puede equivocar ¿no? y son algunos de los casos que yo tomo en el libro explicando en Estados Unidos, China eh, cómo a veces implementan un sistema, creen que es perfecto y lo dejan que corra y ni siquiera le permiten a las personas después apelar decisiones o, o controvertir las los determinaciones del algoritmo
0: o sea, es como una soberanía tecnológica.
1: Sí, sí, básicamente sí. O sea, es, ah, desarrollamos este sistema, no importa si no es perfecto, vamos dejando que haga lo que quiera, eh, que decida. Y ya después, si algún día es un problema muy grave, pues ya nos metemos a revisar. Pero por el momento nos llevamos entre las patas a algunas personas que no tienen tal vez la posibilidad de alzar la voz o no saben cómo hacerla, ¿no? Cómo alzar su voz.
0: Antes de que te pregunte, David Ricardo, danos ejemplos. Cómo, de cómo la tecnología y cómo el algoritmo podría llegar o puede llegar a violar nuestros derechos humanos y nuestras libertades.
1: Te voy a poner dos ejemplos que me parecen emblemáticos, este, que son distintos. El primero es en, el, en Indiana, en Estados Unidos, en el estado de Indiana. Eh, bueno, más o menos un poquito de historia general. En los 50, 60 hay una lucha muy grande en Estados Unidos por la asistencia social. Eh, se desarrollan varias... Este, casos en la Suprema Corte que le dan a, la pers a las personas derechos este, sobre asistencia social para que los gobiernos no se las pudieran quitar. Y tenían un sistema eh, que tienen los... Los social workers se les conoce en Estados Unidos, que son los que manejan, como por así decirlo, las asistencias de gobierno, ¿no? las ayudas. Y había este, bonos de comida para madres solteras, este, etcétera, ¿no? para ayudar a las personas de distintas formas. En Indiana eh, entra un gobierno conservador republicano, no pueden quitar las asistencias sociales de tajo, así como vamos a quitar por completo este programa porque es eh, violatorio de la constitución y de las sentencias que existían y lo que hacen es implementan un nuevo sistema que en lugar de que tú como persona, no sé, Enrique, tiene su trabajador social, eh, David, eh, implementan un sistema en el que las personas tengan que acceder a través de un sistema digital y que nunca puedan tener contacto directo con la persona o si lo llegan a tener a través del teléfono, no tienen una persona que le lleve su asunto como tal. Entonces, en un lapso de me parece como ocho años, las personas que recibían asistencia social en Indiana se redujo casi a la mitad. Entonces dejaron de ayudarle a muchísimas personas y todo lo acreditaban como, ah, es un sistema que lo maneja, eh, la idea es reducir el fraude porque hay personas que reciben beneficios que no deberían de recibirlos, hay corrupción entre los trabajadores sociales y las personas entonces, beneficiarias, pues, entonces, pues no, implementan este sistema y la apuesta en que la tecnología lo maneje solito, ¿no? Eh, después el asunto escaló muchísimo porque IBM lo desarrolló, el gobierno lo demandó, lo tuvieron que quitar porque falló tanto este, y se equivocaba tanto, que pues eh, generó muchísima molestia social, pero al final de cuentas, si hoy en día el número de beneficiarios es muy inferior al que existía antes de que se implementara, ¿no? Entonces se usó como una excusa, ah, vamos a meter tecnología para reducir la corrupción. Y pues esa excusa le sirvió al gobierno para recortar los gastos sociales, ¿no? Otro ejemplo que me parece también interesante es que a veces los sistemas este, incorporan algunos vicios que tenemos como seres humanos, ¿no? Como el racismo. Un ejemplo que es muy, muy tonto, pero es, es chistoso, un video que circuló por allá de 2017 de que unos sensores de manos, de lavamanos. Eh, pasaba las, la, la, la mano a una persona de color blanco y funcionaba perfecto, ¿no? Pasabas una servilleta y salía agua. Y una persona con una eh, piel un poco más oscura no funcionaba, no lo detectaba, ¿no? Eh, entonces, este tipo de, de sesgos eh, que tienen las tecnologías, de que cuando entrenan modelos, como el de Twitter, ¿no? Que salían las fotos y era una foto con 17 Obamas y un Mitch McConnell y al que te ponía en la, la miniatura era Mitch McConnell, no Obama. Sí. Entonces, ese tipo de sistemas y de errores suceden en muchas situaciones y ahorita son dos ejemplos medio simplones, ¿no? El de Twitter y el de lavamanos, pero sí suceden en temas que son mucho más trascendentales para las personas, ¿no? Oye, Carlos, eh, cuéntanos un poco
2: de esta tensión entre el espacio público y el espacio privado. Un ejemplo súper reciente, hoy eh, a mí Instagram me baneó, fui de los da damnificados que Instagram me bloqueó sin ninguna razón y me llegó una, un correo diciendo que apelara, y yo me asusté muchísimo porque dije, no, pues ya, ya perdí mi cuenta, luego ya leí que fue un error con miles de cuentas, y bueno, me regresaron mi cuenta, eh, y, y también hoy leemos que Elon Musk eh, quiere implementar el pago para que te verifique tu cuenta eh, en Twitter. Y uno dirá, bueno, pues eh, las redes sociales son privadas, son libres de hacer lo que les dé la gana, son a fin de cuentas industrias, empresas, pero en claro. donde también se discute lo público. Entonces, ¿cómo resolvemos esta tensión entre una industria, un negocio y un, un lugar donde eh, se modifican o hay eh, influencia en las acciones democráticas?
1: Sí, digo creo que es, es una excelente pregunta eh, de la cual no tengo respuesta para todo, pero sí algunas, en algunas áreas específicas me parece que sí es importante hacer matices. Yo creo que las redes sociales, al estar controladas por Entes privados, este como es el caso ahorita de Twitter que está ya empezando a manejarse por Elon Musk o Facebook, Instagram, etcétera, que las maneja Zuckerberg y todo lo que es Meta. Creo que este tipo de industrias eh, que tienen, como dices, no una influencia gigantesca sobre la parte política y la parte social del mundo, sí tienen que tener una regulación, ¿no? Y una regulación que sí respete el derecho a la libertad de expresión, ¿no? En México contenido por ciertos artículos constitucionales y en Estados Unidos por las creo que la primera enmienda, ¿no? La que habla de libertad de discurso, eh, pero por otro lado también que cuide eh, cómo, eh, o sea, por ejemplo todo el caso de Cambridge Analytica ¿no? que fue súper emblemático hace cinco años de cómo se manipuló por completo una elección eh, creo que hay que tener cuidado de que no suceda, porque estás aprovechándote o sea, Facebook me parece que tiene dos billones de usuarios, una cosa así, o sea, controla tiene acceso a, a la vida privada de 40, del 40% de la población mundial, una cosa por el estilo este no puedes dejarla sin regulación, ¿no? Eh, creo que lo de, lo de cobrar y así, no, no sé que hasta qué punto el Estado tiene la capacidad de entrar o debería de tener la capacidad de entrar, pero sí deberían existir marcos básicos para todas las redes sociales y todas este tipo de, de empresas que acceden a la vida privada de las personas, porque si es una empresa, este si es un ente privado que en el Estado en teoría no debería interferir lo, lo mucho pero también son sus ciudadanos del Estado los que participan en esa red social, comparten información, interactúan y también observan ciertas cosas, ¿no? Y si la plataforma le está mandando anuncios personalizados políticos para que voten por cierto candidato o para que no voten por cierto candidato y además la información que se está utilizando es completamente falsa, que fue, un, de hecho ya empieza este debate con Twitter porque creo que, eh, no sé si fue el viernes o el sábado que Elon Musk le contestó a un tweet eh, a Nancy Pelosi con una noticia falsa sobre el ataque que hubo en su casa, ¿no? Entonces pues se complica muchísimo, ¿no? ¿Hasta qué punto permitimos que en las redes sociales se divulguen noticias falsas? Sobre todo por cuentas así de influyentes, ¿no?
0: Sí, y también quién, quién puede entrar a decidir qué contenido es verdadero y qué contenido no es verdadero, ¿no? Porque también claro. en, en muchas ocasiones la realidad es muy clara, pero en otras nos vemos sí, en, los, en los grises. Y creo, por lo que te preguntaba David y también lo que respondías, Carlos, que las regulaciones internacionales o transnacionales son mucho más eficaces que las nacionales, ¿no? Porque sí. al final, a nivel nacional se puede hacer poco frente a estos fenómenos que son, que exceden por mucho las fronteras, ¿no?
1: Sí, digo, creo que sí hay ciertas cosas que por lo menos sé que en Estados Unidos se están haciendo, o sea, y un ejemplo, ¿no? Tú quieres agarrar ahorita una candidatura en, o, o, o pagar un anuncio político en Estados Unidos y tienes que decir quién lo pagó. O sea, tú pagas este... Un anuncio de que el candidato de Texas. Facebook. Ajá, de Facebook, el candidato de Texas, de no sé, y, y también los de televisión, y siempre al final tiene que decir paid for, by y ya, ¿quién paga ese anuncio, no? Creo que es un, es una, digo, es un, no es suficiente, pues, pero sí es un buen primer paso porque por lo menos las personas pueden ver, ah, ok, esta guerra sucia en contra del candidato de X partido la está pagando el candidato de X partido, ¿no? Entonces, mínimo puedes hacer una valoración de. Decirle, Hay información. Sí. ¿no? sí. Ahora,
0: en. en... En México también, se supone que cuando se hace pauta en redes sociales, formación sí. se tiene que poner el nombre de la persona que compra esa pauta. A diferencia en, en televisión, en radio y en medios convencionales, en donde hay que recordar que está vetado el acceso de, eh, de privados y solamente son tiempos que el Estado mismo
1: claro. determina,
0: ¿no? Digo, sabemos que hay operaciones que no son claras y transparentes, pero sí, porque hay en algo. eso en México es más restrictivo.
1: Sí, so, sí, pero en, en, en temas de redes sociales, aunque esté esta restricción, también luego es mucho más fácil crear perfiles falsos aquí, que se verifiquen, no sé, si, si hay ciertos temas... que Algunas. Gusta. Algunas, ajá. Y además el tema de las audiencias personalizadas y el tema del uso de cookies y de las IPs de las personas. O sea, si te vas a la Unión Europea, por ejemplo, tienen muchas más regulaciones que protegen la privacidad de las personas, ¿no? Y tú vas, sales de México y tu Instagram está cada tres stories te encuentras un anuncio de, dirigido tal vez no hacia ti, pero por lo menos a tus tendencias de búsquedas de las últimas dos semanas ¿no? o sea, yo hice una investigación de vivienda para una clase y los últimos las próximas dos semanas solamente me salieron anuncios de departamentos en venta, de renta de ta, 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 ¿no? y así, ¿no? entonces, y, si, y vas a Europa y, y los anuncios son mucho más genéricos o sea, no te, no vale. te, personalmente mira, mira. a ti o sea, si, o sea si es hay... decir,
0: el algoritmo
1: está más regulado Sí, por así decirlo, o sea, no, no, no dejan a Facebook mandarte a, a ti, Enrique, que, tienes, que eres un varón de, de cierto segmento de edad, de cierto sector, de sec segmento económico, de cierta parte de la ciudad, que tiene, o sea, que te arman tanto perfil, en Europa no sucede así tan cañón, sí existen cierta, o sea, sí te pueden medio focalizar, pero no tan específico como sucede no, aquí. Aquí, en... aquí,
0: David, haces una búsqueda y, y automáticamente sí. te está metiendo, bueno, incluso una compra que no terminas de realizar por alguna cosa, Sí. Se la están recordando en todas las redes sociales Exacto.
2: todo el tiempo. Sí, yo, la verdad es que yo sí he caído varias veces, tengo que confesarlo, especialmente cuando son temas como de antojos, como de dulces y esas cosas, pues sí, sí termino cayendo. Oye, Carlos, y, y, y aquí que tenemos una institución electoral que siempre intenta a actualizarse, pero va un paso atrás porque vienen las innovaciones y luego viene la regulación, ¿cómo crees que se va a jugar la elección de 2024? ¿Qué riesgos ves? Eh, en temas de, de guerra sucia, como ya lo decías, o bueno, más bien campañas sucias, para usar el término correcto, porque guerra sucia, sabemos, es la, la guerrilla del Estado sí. contra grupos. Pero bueno, las campañas sucias, la desinformación, ¿qué, qué panorama ves tú? ¿Qué te preocupa?
1: Yo, yo veo algunos riesgos este, que quisiera mencionar. Uno de ellos es... Eh, el tema del gaslighting, cómo ciertas campañas pueden gaslightear otras campañas sin que se den cuenta, ¿no? Y tú tienes ahorita estas empresas... ¿Qué es ese eh, término?
2: Pero, perdón. A ver si el gaslighting explicar. es cuando
1: le envías, o sea, cuando haces a, otra, a una persona creer eh, información falsa u otras cuestiones, ¿no? Este, digo, se usa más para temas de violencia de género y otras, en otras áreas, pero eh, también se puede utilizar en política, ¿no? Y hoy en día existen empresas que te permiten segmentar a personas específicas, no solamente a un varón de 24 años que vive en cierto sector, este, que tiene cierta orientación, que tiene ciertos gustos, sino también a David Ricardo específico le puedes mandar un anuncio, ¿no? O sea, puedes encontrarlo de cierta forma, agarrar su IP y tenerlo como en una lista personalizada de a quienes puedes mandar anuncios. Entonces, yo uno de los riesgos que yo veo es que puedo agarrar un partido A, contra un partido B y agarrar a todo su equipo de campaña, agarrar a todos los candidatos, agarrar a todas las personas que trabajan cerca de ese movimiento y mandarles anuncios específicos, notas específicas y bombardearlos por completo con ciertas este, cuestiones, eh, no sé, digamos que empezamos a querer engañar a este candidato creyendo, haciéndolo creer que todo el mundo está opinando que su propuesta económica es pésima o que no ha hecho nada de carreteras y cuando en realidad a nadie le importa eso pero haces que su campaña completa se, se, ca se, se ajuste, Ajá, mueva, sí. se mueva a algo que en realidad no le importaba porque estas otras personas hicieron un análisis. Es decir, o sea, puedes engañar a una campaña completa, va solamente a las personas que están a su alrededor, o sea, no, ni siquiera tienes que mandar un anuncio grande a todo el país o a todo el estado, sino solamente a las 40 personas que trabajan en la campaña del candidato a diputado y ya, ¿no? y puedes movilizarlo territorialmente, decir, ah, es que en realidad te está yendo súper mal en esta zona, ¿no? Y lo mandas allá a, a hacer campaña y no es cierto, ¿no? Entonces ese es un tema que yo veo, o sea, puedes hacer engañar a campañas, que digo, siempre se ha hecho de ciertas formas, pero creo que cada vez las herramientas que tenemos son mucho más peligrosas, como el, con el tema de la bomba nuclear, ¿no? Las, las armas que tenemos ahorita cada vez son más fuertes. O sea, viene, yo, viene bueno, una
2: tendencia, digamos, mucho más de precisión,
1: más de misión claro. tel teledirigido. Sí, sí po por y, y es hasta más accesible, entre comillas, porque ya no tienes que pagar un anuncio en televisión, que digo, con las restricciones en México, ya no tienes que pagar un anuncio en televisión gigantesco para que lo vean todos, ¿no? Puedes mandar ese anuncio a 40 personas, te encargas solamente de que se esté circulando ahí, de mandar varias notas y etcétera, y puedes mover una campaña completa hacia cierta dirección, ¿no? Y quién sabe si no se hizo en 2018 ya con ciertas candidaturas que terminaron participando en cierto, o sea, de, dando ciertas declaraciones o moviéndose en ciertos temas políticos que tal vez a las personas no le importaban lo suficiente, pero las campañas de otros partidos los hicieron que creyeran eso, ¿no? Ese es uno de los riesgos, y segundo, que el acceso a internet y a teléfonos móviles, pues cada, cada elección crece más, ¿no? Entre 2012 y 2018, 2018 y 2024, cada vez son más personas que tienen acceso a teléfonos móviles y cada vez hay más datos nuestros en la red. O sea, desde que es, ves Navidad y ves Cerveza Corona, que saca un anuncio muy sencillo, les das cinco datos y entras en un giveaway para un suéter, ¿no? Y así. Y, y todas las marcas lo hacen, pues. O sea, todas las cervezas, yo lo vi en Navidad pasada, lo hacen y pues cada vez hay más datos nuestros en la red, cada vez hay más información. Entonces, cada vez los anuncios pueden ser mucho más precisos. Ya no solamente nuestra inclinación política, sino también nuestros gustos personales, nuestro estado emocional, etcétera.
0: totalmente. Totalmente. Carlos, te agradezco estos minutos, eh, felicidades por el libro y haremos partícipe a la audiencia de este texto tuyo, que está muy interesante. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Enrique.